0: que es un ordenador es la pregunta que nos hace Apple. ¿Dónde está la línea que separa un ordenador de un móvil o una tableta? ¿En su potencia? Está claro que no. ¿En su formato? En cierto modo. En lo que permite hacer, sin duda, es una de las claves. Vamos a analizar qué es un ordenador, para conocer y comprender cómo funciona iOS, cómo lo hace un sistema de escritorio como macOS o Windows, cuáles son sus diferencias conceptuales y, sobre todo, en qué punto estamos ahora mismo y qué pasos dará iOS en el futuro para equipararse en productividad a lo que hoy llamamos un ordenador. Vamos a responder a esa pregunta que nos hace Apple ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 6. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding una semana en que por fin tengo un rato para poder grabar y para poder contarles cosas que les sean de su interés después de unas semanas de mucho trabajo, de enfermedad que me impedía hablar, donde incluso el propio Daily el propio Apple Coding Daily, el podcast que tenemos diario pues ha perdido esa periodicidad de forma temporal de manera diaria porque ha sido imposible hacerlo ya digo pues tanto por tema de trabajo como por tema de salud porque no había voz y por lo tanto no había forma de grabar, pero bueno por suerte ya estoy recuperado en todos los aspectos y bueno pues he conseguido un pequeño hueco para poder grabar este programa, un programa que la verdad tenía ganas de hacer desde hace tiempo, porque basta que salga uno a las redes y diga post pc y hace y saltan los trolls, no eso mentira, entonces es un poco y, y lógicamente también pues diciendo lo que es eh, la frase con la que hemos abierto este, este programa La de que es un ordenador ya saben que esto viene de una campaña de publicidad de Apple, de un anuncio que particularmente me parece excelente, de una chica que se ve pues cómo va eh, moviéndose y haciendo todo su trabajo, de tareas del cole, etcétera, etcétera. Y cuando llega la señora al final, o sea una vecina, eh, al lado de donde ella se pone, en el jardín, a trabajar, pues le dice, oye, ¿y qué haces con tu ordenador? Y le dice ella, ¿qué es un ordenador? Porque no tiene ese concepto, ¿vale? Es, es como Apple nos está diciendo que tenemos que empezar a pensar un poco más allá, pero está claro, e insisto, no hay que más que mirar las redes sociales para darse cuenta de que no estamos preparados todavía, ¿vale? No estamos preparados para ese concepto, los sistemas tampoco están preparados para ese concepto, y aunque el nuevo iPad Pro ha supuesto un nuevo hito importante en ese camino, en ese recorrido que tiene que ser esa diferencia, esa línea que hay que separa una tablet como el iPad de lo que es un ordenador, todavía no estamos en ese punto, y muchos lo saben. Es cierto que depende del tipo de profesión que tengamos, pues tal vez si nos sirva. Por ejemplo, yo tengo bastantes conocidos del mundo periodístico, como mis compañeros de Cuonda, como Ángel Jiménez, responsable de binarios y redactor del mundo en tecnología, pues que sé que prácticamente él tiene un MacBook Air del año 2011, si no recuerdo mal, eh, y prácticamente no lo utiliza, salvo para cosas muy concretas, porque él usa para todo su iPad, en lo que es su ciclo de vida productivo, el iPad actual ya le es más que suficiente, ni siquiera el nuevo iPad Pro, sino los iPad que ya había, los iPad Pro que ya existían, porque esto es otra cosa de la que también hablaremos, lo que es la diferencia de qué es lo que hace Pro o no, o si realmente el nuevo iPad Pro aporta algo diferente a lo que es el resto. Entonces, bueno, digamos que es un poco... El propósito de este programa. Yo lo que quiero antes de empezar es dejarles claro que mi intención no es convencerles de nada. Mi intención es argumentar todos los puntos de vista y la situación actual del sistema operativo iOS que creo que en muchos aspectos no es conocida eh, al punto, obviamente, en el punto en el que eh, yo la conozco como desarrollador y como evangelista de, de, la, de, de lo que es el sistema y haberlo estudiado en profundidad, etcétera, sé cuál es la situación en la que está. Entonces, insisto, mi intención no es convencerles de nada, es ponerle los argumentos a ustedes encima de la mesa para que sean ustedes los que saquen su propia conclusión. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso es un poco la idea de este programa, el poder pensar, el poder meditar, el poder ver esos diferentes aspectos que subyacen a la expresión, a la idea que Apple nos quiere ya empezar a meter en la cabeza de qué es un ordenador para hacernos ver que en muchas ocasiones un iPad es más que suficiente y no necesitamos un ordenador o que ya estamos en la famosa era post-PC. Entonces vamos a ir analizando poco a poco todos estos aspectos. Apple Coding Academy, la academia de formación número uno en tecnologías Apple. Solo con nosotros aprenderás de forma nativa, paso a paso y con un sistema formativo que han seguido miles de personas en todo el mundo, los pasos necesarios para entrar en el muy demandado mundo del desarrollo en entornos Apple. Programas formativos preparados para instituciones educativas, para empresas, para particulares. Programas que engloban el desarrollo en Swift como lenguaje de programación de propósito general, enfocado en desarrollo web del lado servidor, en seguridad en el desarrollo, en enseñar a programar apps paso a paso, conociendo y entendiendo cada componente. Olvídate de copiar y pegar sin saber qué es lo que haces. Con nosotros entenderás lo que haces en cada paso. Infórmate ahora de nuestros cursos online en Udemy de Swift o de seguridad, así como las convocatorias online y aprovecha los últimos días del Black Friday hasta el próximo 27 de septiembre. Infórmate sin compromiso escribiéndonos a academy.applecoding.com o llámanos al teléfono de España 9118. 184-6422 academy arroba appelcoding.com o 91 2 6422 o visítanos en appelcodingacademy.com El futuro es la programación y el desarrollo y Apple Coding Academy es tu pasaporte a ese futuro. Consigue el tuyo ya. ¿En qué momento estamos exactamente? Es decir, ¿qué impide a iOS? ¿Qué impide a un iPad ser lo que muchos quieren? O sea, es decir, ser lo que muchos dicen que no es, pero Apple intenta convencernos de que sí lo es, que es lo que hoy entendemos como un ordenador. ¿En qué punto estamos? Vamos a ver. A nivel de potencia, lo que tenemos ahora mismo es un ordenador que es más potente. Vamos a hablar solo del hardware, ¿vale? Vamos a olvidarnos por ahora del sistema operativo. Vamos a ver solo el hardware. Lo que Apple ha sido capaz de hacer en estos últimos años y con el nuevo A12X Bionic del nuevo iPad Pro, del modelo de 11, el modelo de 12,9, es algo que ni Qualcomm, ni Intel, ni ninguna otra productora, ningún otro fabricante de chips, de CPUs del mercado es capaz de hacer. Esto es una realidad incuestionable. vale o sea, No estoy dando mi opinión. Esto es un hecho constatado. Apple está haciendo unos procesadores que tienen una potencia equiparable y medida a los ordenadores, a lo que son los procesadores Intel Coffee Lake de última generación. De hecho, el procesador A12X Bionic en muchos aspectos es más rápido que los procesadores que tienen los MacBook Pro de 15 pulgadas con un i5 de cuatro núcleos. Por lo tanto, estamos hablando de palabras muy serias. Ya no es solo por la potencia, porque alguno puede decir, vale, pues sí, son más potentes, pero como, suele, como decía, ¿no? la potencia sin control no sirve de nada, vale, de acuerdo, eh, y, y iOS no está a la altura. Pero insisto, vamos a hablar solo de hardware por ahora, ¿vale? Entonces, a nivel de hardware está claro, y creo que estamos todos de acuerdo, en que lo que Apple ha hecho está eh, pues eso eh, muy por encima de, como decía, la propia Apple. Es decir, no sé eh, hasta qué punto ese dato es 100% fidedigno, pero según Apple, el 92% de los portátiles que se venden hoy día en el mercado son más lentos que un iPad Pro de la última generación de 2018 con el A12X Bionic. Pero ya no es solo eso. Si echamos la vista un poquito atrás y recordamos, sabemos que cuando se lanzaron los MacBook Pro, de 2018, tuvimos incluso hicimos un programa, tuvimos un problema que era el famoso thermal throttling, que era un, algo que no habíamos oído en la vida hasta que pasó esto, ¿vale? Una característica que tienen los procesadores todos, vale, incluidos los de Apple, los de Qualcomm, los de Intel, los de AMD, etcétera, que básicamente es como un seguro de vida que tiene el propio procesador. Cuando el procesador llega a unas temperaturas que no es capaz de gestionar y piensa o, oh, digamos que eh, ve que puede suponer un problema para su propia eh, estructura, pues lo que hace es reducir la velocidad para, obviamente, reducir con ello el calor. ¿vale? entonces. Esto fue un problema que tuvieron los MacBook Pro de 2018 con los nuevos procesadores Coffee-Lake, problema que tuvo que parchear Apple para que, el, digamos que las medidas que habían puesto para este. Eh, para lo que es el indicativo en el que el propio procesador baja su velocidad para no arder, básicamente, para no quemarse, para no eh, fundirse en sí mismo, ¿no? Pues eh, digamos que esos parámetros estaban mal cargados, ¿vale? Estaban cargados los parámetros del de año pasado y no se habían actualizado correctamente. Entonces, Apple tuvo que sacar una actualización de, no de sistema operativo, sino del firmware de los equipos, es decir, de la propia BIOS de la EFI, ¿no? que es el como se es una evolución de lo que es una BIOS como tal eh, que utilizan los ordenadores de Apple. Pues tuvieron que sacar una actualización para controlar. Eh, lo que es el controlador que se encarga de gestionar este tipo de, de comportamientos en las CPUs, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que un ordenador que tiene esa potencia, pues en una máquina como un MacBook Pro con su eh, diseño delgado, de metal, etcétera, etcétera, pues y con la eh, tecnología de disipación de calor que tiene incorporada, no es suficiente como para... Eh, enfriarlo de una manera en la que pueda conseguir todo su rendimiento. ¿vale? Esto ya lo hablamos en su momento y sabemos pues, que la única manera de tener uno de estos procesadores Core i7 o Core i9 de última generación a pleno rendimiento y que eh, no se caliente en el exceso es tener sistemas de ventilación mucho más... Eh, grandes, ¿no? muchos pues ordenadores mucho más gruesos eh, de plástico, mucho más ruidosos, eh, con ventiladores eh, mucho más grandes, etcétera, o incluso con refrigeración líquida, en fin, otro sistema para poder refrigerarlos. Sin embargo, ¿qué pasa con los A12 Bionic, los X? Bueno, los A12 también los que tienen los iPhone 10S, 10S Max y 10R pasa que no tienen disipación activa. Es decir, no tienen un ventilador. Tienen disipación pasiva. Es decir, tienen una una plaquita de metal que está unida al propio eh, procesador y que de alguna forma pues eh, se encarga de extraer, la, de extraer el calor del procesador a través de la conductividad del metal, etcétera Y luego pues a través de su propia estructura de metal pues saca ese calor. De hecho si nos ponemos a hacer realidad aumentada o a jugar a un juego que tenga eh, mucho, por ejemplo, a Fortnite, famoso de la vida humana, pues si nos ponemos a jugar un buen rato, si tocamos la parte del iPad donde está el procesador o la parte del iPhone donde está el procesador, no que está más caliente de lo normal, ¿vale? No hasta un punto que nos quememos, pero notaremos que efectivamente está caliente, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, pero, insisto, no tiene ventilación activa. Por lo tanto, estamos hablando que Apple es capaz de conseguir la misma potencia que un procesador que necesita una ventilación mucho más potente que la que tienen hoy día los MacBook Pro, pero... Eh, no necesita ventilación, es decir, el del iPad Pro no necesita ventilación. Es cierto que, la velocidad, a la, que al... o sea, la velocidad a la que alcanza un A12X Bionic no es constante. Ojo al dato, a ver, aquí no todo es oro lo que reduce. Estamos hablando de picos de eh, rendimiento, ¿vale? Pero no podemos olvidar que un A12X Bionic de un iPad Pro tiene cuatro núcleos de la eficiencia energética, vale, cuatro núcleos que van más lentos y cuatro núcleos de alto rendimiento, en total ocho núcleos, vale. Entonces claro, esto supone que el procesador va a una velocidad x, la cual donde x no sabemos exactamente cuál es esa velocidad porque Apple no la da, vale, sí la da el benchmark, pero ahora mismo no recuerdo el valor. Pero insisto, esto es, digamos, en pico de potencia, en máxima eh, digamos, en, en, en máxima demanda ¿no? de potencia. Pero obviamente, una de las cosas que hace bien para mantener la batería en los iPads y en los iPhone, el sistema, eh, lo que es el propio sistema del iPad, ¿vale? Fuera de lo que es iOS, sino lo que es la propia gestión del de firmware de los dispositivos, es bajar o subir la frecuencia dinámicamente. Por lo tanto, no podemos pensar. Que un iPad Pro está constantemente al máximo de potencia porque obviamente esto no es cierto. Es una pequeña gran diferencia que hay entre un ordenador y un eh, iPad que, a ver, en un ordenador pasa igual. Es decir, un ordenador no está todo el rato al máximo de potencia. De hecho, sabemos lo que es la velocidad media que nos dan en gigahercios y luego lo que llaman el turbo boost, que es hasta dónde puede llegar a nivel de gigahercios, a nivel de velocidad de frecuencia de reloj, sin que la estructura del propio procesador se vea dañada. Por lo tanto, en fin, no podemos hacer caso concreto a decir no, es que es más rápido tal. No, a ver, el iPad tiene unos picos mucho más acentuados porque además el propio sistema operativo iOS, entre comillas, no permite la ejecución de dos aplicaciones de alto... Eh, de, de, que, que exijan mucho al equipo, ¿vale?, a la vez normalmente, pues tenemos aplicaciones que no exigen tanto o si tenemos una aplicación que exige mucho, como por ejemplo el, lo que es el, el futuro Photoshop, ¿vale? O el, el Affinity Photo, el Affinity Designer o el Procreate o cualquiera de estos programas que les puede sacar mucho más rendimiento. Pues Depende del proceso que estemos haciendo, no estamos sacando todo el rendimiento del equipo, incluso si estamos editando vídeo, ya no con iMovie, sino con aplicaciones más enfocadas en el mundo profesional, como por ejemplo Luma LumaFusion, que es lo más parecido que hay a Final Cut Pro 10 o a un Adobe Premiere dentro de lo que es el iPad. Nosotros podemos estar editando en LumaFusión... Y bueno, pues eh, esta edición no en todos los procesos va a requerir toda la potencia del equipo, ni va a requerir los mismos componentes que tiene el equipo. Porque mientras estemos editando, va a haber una gran parte de ese trabajo que va a estar realizando el codificador y decodificador de Video HEVC y H264 que tiene el procesador, que nos permite que haya un rendimiento mucho mejor dentro de esa edición. Por lo tanto, es un proceso que no realiza directamente la CPU, ni siquiera cuando hacemos un renderizado. Entonces, claro, todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no estamos hablando ya, y esto es una cosa que tenemos que entender a nivel de lo que es hardware, no estamos hablando de lo que es. Potencia en bruto, porque hoy día la computación heterogénea, que ya hemos hablado de ella en algunos momentos, en algunos programas, lo que permite es dividir las tareas. Esto es algo que no es nuevo ni lo ha inventado Apple, obviamente, es algo que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Ya existían desde los ordenadores 386SX o DX. Bueno, si no recuerdo mal, eran los. No, los tres no tenían, eran los cuatro, efectivamente. Los 486SX eran los que no tenían coprocesador matemático y los 486DX de Intel eran los que tenían un procesador matemático, un coprocesador matemático, un procesador independiente a la propia CPU que era capaz de realizar operaciones en coma flotante de una manera mucho más rápida. De hecho que es una GPU, no es más que una ayuda, un procesador dedicado que se encarga de las tareas gráficas para que la CPU no tenga que hacer nada de eso. Pues bien, ese concepto de la computación heterogénea eh, se aplica ya en este sentido a que todos estos componentes están dentro del mismo chip. Esto lo hizo la propia Intel cuando consiguió meter dentro de la propia CPU no solo la CPU sino también la GPU, ¿vale? en los procesadores de lo que son los i3, i5, i7, etcétera, Cuando empezaron a salir estos procesadores de la gama iX. ¿vale? Una de las características que tenían era que incluían en un solo chip la CPU y la GPU. Por lo tanto... Esta computación heterogénea ha ido cada vez a más y ahora, como ya sabemos, en el A12X fusión tenemos dentro, pues eso, una CPU de 8 núcleos, un motor neuronal, o sea, una TPU eh, de lo que es una unidad de procesadores de, de tensores, ¿vale? De también 8 núcleos, tenemos una gráfica de 7 núcleos, tenemos un controlador eh, de los componentes de las comunicaciones, tenemos un controlador del sonido, o sea, tenemos un montón de componentes, tenemos el codificador de codificador de vídeo en tiempo real, o sea, tenemos varios componentes que ayudan al equipo a que no toda la tarea la tenga que realizar la CPU, por lo tanto, como ya he dicho en alguna ocasión, ¿vale? Es cierto que a nivel de potencia bruta medida con Geekbench, el iPad Pro o los nuevos i5 o los Coffee Lake o con los que quieran son muy rápidos. Pero claro, es que hoy día medir la potencia de un equipo a través de Geekbench no es un dato realmente eh, que sea objetivo, ¿vale? porque eh, ¿potencia en qué? Porque en renderizar vídeo no usa la CPU, usa otro chip. En cálculos de, de gráficos no usa. En cálculo computacional tampoco usa la CPU, usa la GPU para ello. Eh, ¿Qué tecnología estamos usando? Yo veo todavía gente que prueba los eh, ordenadores, la potencia de los ordenadores, con... Eh, por ejemplo, con Cinebench R15, que es una aplicación que sigue utilizando eh, tecnologías para poder medir el rendimiento de una máquina que están obsoletas, como OpenCL o OpenGL que ya están en obsolescencia dentro de macOS Mojave. Por lo tanto, es, o sea, no tiene ningún sentido que utilicemos este tipo de programas o depende de qué tipo de tecnología. Si nosotros hacemos una... Lo, lo hablamos cuando estuvimos hablando del problema del thermal throttling. No es el mismo rendimiento con la misma máquina haciendo un trabajo con Adobe Premiere que con Final Cut Pro 10, Final Cut Pro 10 está mucho más optimizado, es más rápido porque aprovecha mejor el hardware y las aceleraciones que tiene el propio hardware y por lo tanto hace que todo vaya más rápido. Si nosotros tenemos un nuevo MacBook Air de 2018 y usamos Adobe Premiere, probablemente los renderizados en HEVC en H265, los renderizados en 4K, pues sean relativamente lentitos porque la CPU que tienen los MacBooker 2018 pues no da para mucho más. Sin embargo, si usamos Final Cut Pro 10 que hace uso del T2 y su chip de ayuda a la aceleración de la codificación de estos vídeos, ¿vale? Pues irá infinitamente más rápido. Es decir, la misma máquina con diferente software optimizado o no para esa máquina hace que la cosa vaya más rápida. Es lo que pasaba en su día con... Y lo que, en cierta forma, sigue pasando, ¿vale? Eh, con Por ejemplo, con VLC. La gente usaba el VLC en el iPad y decía que ver una película en formato .mkv pues hacía que la batería del iPad durara pues cuatro horas, cinco, como mucho. Sin embargo, viéndola directamente en iTunes, la batería les duraba 10 horas. Y decíamos, no, ¿esto por qué es? Bueno, pues por un sistema muy sencillo, porque VLC está usando está usando decodificadores de vídeo eh, de las pistas que hay dentro del MKV basados en software. No está utilizando, ahora ya sí, pero en su momento no estaba utilizando la aceleración por hardware. Por lo tanto, si no usas la aceleración por hardware que te da el dispositivo, la ayuda que tiene el dispositivo a través de las APIs oficiales, lo que tienes es una aplicación que no aprovecha la capacidad del equipo que hace la decodificación software, es decir, casi entre comillas en fuerza bruta, y por lo tanto el rendimiento que va a tener, aunque tú no lo notes, pues es que usa mucha más CPU y por lo tanto usa mucha más batería y por lo tanto el equipo se te va la batería mucho antes. Así que, esto es un poco la conclusión que quiero que saquemos en cuanto a lo que es, ¿qué es el hardware? ¿De acuerdo? Solo el hardware. Hoy día tenemos equipos muy potentes, pero es muy difícil medir la potencia que tienen realmente porque el medir simplemente la potencia bruta que tiene la CPU no es un dato objetivo y no lo es ni en Intel ni en AMD ni en Apple ni en Qualcomm ni en un Xiaomi ni en un Apple ni en un nada no lo es porque no sirve para nada así que Dejemos de darle importancia a este dato. Yo cuando lo he compartido, por ejemplo, en redes sociales he compartido el fíjate a dónde llega la 12X eh, eh, fusión la x Bionic, perdón, pues ha sido en plan de decir, vale, fíjate lo que ha conseguido Apple. Pero siempre digo, pero esto no es toda la historia. Pero bueno, es una parte, es decir, nos puede hacer una idea general de hasta dónde puede llegar la potencia. Pero insisto, no es un valor que sea realmente eh, objetivo para medir la diferente potencia que puede tener un equipo o no. Al final la potencia es un poco, pues yo por ejemplo les invito a ver un vídeo que pondré en las notas del podcast del youtuber Jonathan Morrison, que es un tío que es bastante equilibrado y que la verdad que hace unos vídeos que, que están bastante trabajados y que, bueno, pues eh, trabaja en el tema de edición de vídeo y que se propuso hacer una, eh, o sea, un vídeo completo de los que él cuelga en YouTube en 4K pero editado directamente en, uno de, en un nuevo iPad Pro con su teclado y con el lápiz, ¿vale? Con el Apple Pencil. Entonces, bueno, pues hizo esa edición con el software LumaFusión. Y les invito a ver el vídeo porque realmente es alucinante ver cómo el iPad Pro nuevo es capaz con LumaFusión de editar un vídeo en 4K prácticamente sin pestañear. O sea, en ningún momento ves que el equipo... Eh, le cueste mover el vídeo o que haya algún tipo de ralentización al moverse por el timeline a la hora de incluir pistas de vídeo a la hora de incluir de incluir efectos de corrección de color o efectos que juegan con la velocidad de los frames que hacen el típico efecto de, de, de speed ramp, ¿vale? En el que la imagen empieza lenta y luego va rápido o al revés, o empieza rápida y luego se ralentiza, ¿no? Para dar un efecto así como de, en plan épico, ¿no? De, ¡guau! Wow, es un efecto bastante recurrente, ¿no? En lo que es YouTube. Y entonces ves cómo este hombre... Está editando el vídeo, está poniendo corrección de color, está poniendo todo eso en tiempo real y el iPad le permite trabajar sin ningún problema, todo en tiempo real. Entonces, la verdad que es bastante impresionante. Y luego, es capaz de sacar el vídeo a eh, un render prácticamente en tiempo real. Es decir, el vídeo total que saca de edición era de unos 5 minutos, si no recuerdo mal, no llegaba... Y el iPad tardaba en sacárselo pues unos 5 minutos y medio, casi 6, ¿vale? O sea que casi era una... Eh, sacarlo, ¿vale? En tiempo real. Y era un vídeo grabado en 4K con una Sony A7-3, III, vale Una, una Alpha A7-3. O sea que tela, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este tipo de... O sea, al final, esta forma de medir... La potencia de un dispositivo, para mí, es mucho más efectiva, porque estás midiendo realmente la potencia basada en la experiencia. Es decir, a mí me pueden decir que esto va muy rápido. Genial. Pero si yo ahora le meto un editor de vídeo, tengo un flujo de trabajo muy parecido al que puedo tener en lo que hoy día llamamos un ordenador, lo más parecido a un Final Cut Pro 10 o a un Adobe Premiere, y... Consigo editar un vídeo en tiempo real en 4K y el iPad ni se despeina. Y obviamente, como no tiene un ventilador ni nada parecido, pues es una edición completamente silenciosa. Porque cualquiera que haya trabajado con Adobe Premiere o con Final Cut Pro 10 sabe que cuando le metemos caña empiezan los ventiladores a moverse, eh, tienes que trabajar en modo de vídeo proxy en vez de modo de vídeo real para que digamos, se mueva, o sea, no, no le cueste tanto mover el vídeo, porque es un vídeo en formato proxy que tiene un bitrate más bajo y por lo tanto le cuesta menos moverse. Sin embargo, el iPad Pro, insisto, no tiene ventilación. Y trabaja directamente con el 4K tal cual volcado de la Sony. Volcado de la Sony a la aplicación de fotos por el cable USB-C. Se ve en el vídeo. Graba con la Sony, vuelca todo el material a la app de fotos y desde ahí lo coge para luma fusión y se pone a editar en tiempo real e incluso, como digo, le hace corrección de color y efectos de eh, jugar con la línea. De... O sea, efectos, como he dicho, de tipo speed ramp, ¿no? que lo que hace es modificar el, eh, la velocidad del fotograma y aplicar un efecto de aceleración o desaceleración, que eso pues al final lo tiene que calcular. E insisto, ni se inmuta. Por lo tanto, y obviamente, como digo, no se oye nada porque no hay un ventilador y, de hecho, el equipo prácticamente ni se calienta porque es un proceso que está haciendo con un procesador que está preparado para ese trabajo. Entonces, primera parte de la pregunta. ¿Es el iPad Pro un ordenador? Sí, a nivel de hardware está claro que sí. Es un ordenador, es un muy potente ordenador y, además, es una evolución muy interesante, insisto, a nivel hardware. Solo hardware de lo que es un ordenador porque tenemos la misma potencia de lo que hoy llamamos un ordenador pero sin necesidad de una ventilación activa con un equipo con un gran rendimiento etcétera etcétera por lo tanto a nivel hardware hoy día sí podríamos contestar a la pregunta de que un ipad pro sí es un ordenador pero claro y un ipad 2018 es también un ordenador pues también depende de, lo que, de para lo que usemos también él. Por lo tanto, eso es otro de los temas que vamos a ver en este programa. Esa diferenciación real de lo que es un pro y lo que no es un pro. El iPad fue presentado el 27 de enero del año 2010. Justo la Navidad de antes, de la Navidad de un mes antes, la Navidad del año 2009, eh, mi hijo tenía ya eh, dos años, ¿vale? entonces eh, le gustaba mucho ver películas, le gustaba mucho ver eh, pues, eh, una serie de contenidos del de oso de la casa azul, en fin, una serie de cosas pues, acordes a su, a su edad, entre ellas pues eso, todas las pelis de Pixar, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, tuvimos la idea de decir, bueno, pues vamos a intentar buscarle un dispositivo que le permita ver todas esas películas de una forma que él sea autosuficiente, en el que él pueda ponerlas de una manera sencilla, eh, e incluso nos planteamos la posibilidad, que hoy día también es un poco una locura, pero bueno, en aquel momento incluso eh, se nos planteó la posibilidad incluso de comprarle un ordenador eh, portátil pequeñito un, un netbook de los que había en aquel momento, pero claro obviamente descartamos la idea al momento porque darle a un niño un, un niño de dos años eh, dos años y poco un ordenador eh, portátil con su teclado con su windows eh, con su windows media player con su sistema de archivos con su teclado, una locura o sea es que eh, o sea, vamos es que no o sea se iba a hacer, no, no iba a ser capaz de, de llegar a ningún sitio. Y entonces, bueno, pues fuimos a ver ordenadores eh, que tuvieran un poquito, que fueran más apropiados para su edad. Pero llegamos a los típicos ordenadores Vitech, estos que son de juguete literalmente, o sea que son juguetes, que tienen programas precargados, eh, que valen precios irrisorios, aunque a veces no tan irrisorios, y que pues tienen una muy poca funcionalidad, por no decir prácticamente ninguna. Entonces, bueno, pues simplemente pues, las cuatro aplicaciones tontas que trae, que no era lo que nosotros queríamos. Conclusión, pues que al final tuvimos que comprarle, fíjense ustedes, un reproductor portátil de DVD, en el que pues, hacerle copias en DVD de todas las películas que teníamos eh, originales de Disney y de Pixar, porque yo soy coleccionista de este tipo de cine y tengo todas eh, originales. Entonces, bueno, pues eh, le hicimos una serie de copias para que tuviera él sus DVDs eh, para poder poner en este reproductor portátil y de paso pues le servía también para los viajes, cuando íbamos en coche y tal y cual, porque no encontramos eso que estábamos buscando. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Pues lo presentó Steve Jobs el 27 de enero del año 2010, el iPad. Estábamos buscando un dispositivo que no fuera un ordenador completo en cuanto a lo que es sistema operativo, en cuanto a lo que es su, su manejo y que permitiera de una manera fácil y sencilla, pues, ir y tocar. De hecho, es que en cuanto yo tuve el iPad, que compré esta primera generación el, día, el mismo día que salió, que si no recuerdo mal fue el 29 de abril de ese mismo año, si no recuerdo mal, eh, pues... No sé si fue en mayo, no no recuerdo ahora mismo. Me parece que fue en abril cuando salió en Estados Unidos y aquí salió un poquito después. No recuerdo exactamente las fechas. Tengo por ahí una foto en el MediaMark con la caja de ese primer iPad eh, que está todavía por ahí funcionando y, y que va perfectamente con su iOS eh, 5, que fue donde se quedó. Entonces, bueno, pues eh, como digo, yo ya tenía ese, o sea, teniendo ese iPad, pues bueno, pues yo lo usaba, pues eso, para lo típico que se usaba el primer iPad, para noticias, tal, etcétera, etcétera. Y cuando mi hijo eh, me vio manejarlo y vio cómo veía las fotografías, por ejemplo, pues se quedó con los gestos y los replicó enseguida. Y por lo tanto, efectivamente, el niño que no tenía tres años, pues aprendió a manejar el iPad de una forma muy intuitiva. Y, por lo tanto, lo que hice fue cargarle películas, vídeos, etcétera en la aplicación de vídeos para que él pudiera pues entrar y ver lo que él quisiera. Y, insisto, no tenía tres años y ya había aprendido a manejar este dispositivo. Y estoy seguro que es una experiencia que muchos de ustedes que me escuchan pues han vivido. Han tenido niños de entre dos y tres años, cuatro, etcétera, que, han, que se les ha, se han puesto en sus manos un, un iPad... Y enseguida se han hecho con él, se han puesto a manejarlo eh, y parecía aquello como arte de magia. Es decir, ¿cómo es posible que sin una formación previa o sin un decirle pincha aquí o pincha allí, simplemente por imitación de lo que te veían a ti, eran capaces de replicar los pasos y llegar a lo que ellos querían tocando con el dedito en los iconos y yendo para adelante y para atrás? Lo cual demostraba pues lo que todos sabemos, que el iOS como sistema operativo es muy intuitivo y elimina de un plumazo toda la parte de complicación que tiene la informática. De hecho, el año siguiente vale, fue cuando Apple hizo el evento del iPad 2 en el, lo que fue el 2 de marzo de 2011. ¿vale? Un evento que fue el último evento al que... O no sé si fue el último de los últimos a los que acudió Steve Jobs. Desde luego fue un, un evento... pero Creo que sí estuvo en la WWDC del año 2011, pero luego ya en el evento de presentación del iPhone 4S, pues eh, ahí ya no estuvo porque fue justo un día antes de que eh, falleciera. Entonces, eh, pero este evento lo recordamos porque ese 2 de marzo del año 2011 fue cuando Apple, o sea, fue, perdón, cuando Steve Jobs habló por primera vez de lo que era el post PC y de hecho ya lo he puesto en algunas ocasiones en este programa, en su en una de sus últimas entrevistas eh, con Walt Mosfer y con cara Swisher, donde le preguntaban por ese concepto del post-PC, es decir, ¿qué es lo que él veía? Y él ya comentaba, como ya hemos puesto que incluso pusimos el audio en uno de nuestros programas, él ya comentaba que buscando un símil, ¿vale?, eh, Estados Unidos, o el mundo en general, ¿vale?, era un país de tractores, ¿vale?, un país de tractores donde todo el mundo tenía un tractor, tenía un camión, tenía un vehículo pesado que le ayudaba a hacer su trabajo y que era, pues, eh, lo que todo el mundo utilizaba como herramienta de trabajo. Hasta que, eh, la, eh, digamos, la sociedad pasó de un eh, ámbito rural, donde un vehículo pesado es lo que se utiliza para lo que es el día a día... Paso a una, eh, digamos, a una civilización, a una, una ciudad, ¿vale? Algo más eh, cosmopolita, una metrópoli, ¿no? Donde los vehículos empezaron a ser más pequeños, donde los coches eran más, eh, pues eso, de menor tamaño, se dedicaban solo al transporte de personas, ya no había que transportar más cosas. Es decir, hacia el símil entre ese país de camiones, ese país de vehículos pesados, y lo que es como al llegar a las ciudades... Esos camiones dejaron de ser necesarios y la mayoría de la gente utilizaba un coche. Pues bien, ese símil lo que viene a explicar básicamente es lo que es el iPad. Es decir, el iPad qué es, o el smartphone en general, es la solución que muchos emplean para conectar a Internet, para su vida social digital, para su mmm, trabajo que no tiene por qué ser muy exigente a nivel de necesidad, de potencia o de capacidad es el paso en el que mis hijos no necesitan un ordenador para hacer sus deberes para consultar sus deberes o para estudiar o para divertirse o entretenerse es el paso en el que mi suegra por ejemplo o mi madre pues ya no necesitan un ordenador para ver sus redes sociales, para navegar por internet para ver su correo electrónico para hacer una serie de cosas es ese esa era post-pc donde un periodista no necesita un ordenador y puede trabajar con un iPad al que le pone un teclado y puede redactar sus artículos y puede hacer sus entregas y puede hacer sus investigaciones y no necesita un ordenador. Es ese era post-PC en la que un artista digital, un ilustrador digital, una persona que trabaja en el mundo de, por ejemplo, el retoque fotográfico, eh, pero en cuanto a lo que es eh, no un nivel a lo mejor excesivamente profesional. Es decir, aquí en el tema fotográfico hay gente que sí o gente que no, ¿vale? O gente que usa el iPad como una herramienta eh, accesoria, pero necesita un ordenador porque a lo mejor es que vienes con una tarjeta SD con 2.500 fotografías de, una, pues eso, de un evento, o de una boda, o de una presentación, o de una de esta de empresa, o de una de sesión de fotos, o de lo que sea. Y entonces, claro, hoy día, a nivel de software, es complicado gestionar 2.500 fotografías de una tarjeta SD directamente en un iPad y al final acabas eh, utilizando el ordenador. ¿Por qué? Porque el flujo que te proporciona es más sencillo para ti. Estás más acostumbrado o eh, está más adaptado a lo que tú necesitas. Entonces, este es el kit de la cuestión. Es decir, ¿estamos ante un dispositivo post-PC o no en función de lo que necesitamos? Pero es que la realidad es que, la gran mayoría de la gente no necesita un ordenador para más allá que es, pues eso, navegar por internet, redes sociales, correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿vale? Conexión con las eh, aplicaciones de banca, en fin, las cuatro cosas que normalmente utilizamos a la hora de manejar internet. Y seamos realistas, esto es así, incluso, eh, el, incluso la gente que se compra un iPhone a lo mejor está gastándose mil euros en un dispositivo el cual usa solo para un WhatsApp, para navegar por internet, para un correo electrónico, para un Instagram y poco más. Y realmente no está sacando un partido real de esa potencia de un dispositivo con un procesador a 12x fusión, o sea, perdón, a 12 fusión. O incluso, pues, quien dice un, un iPhone, pues dice un Samsung Galaxy S9, un Note 9 o un, orden, o sea, un, un móvil de, de gama alta, ¿no? Un Huawei Mate 20, en fin. Algo que ya ronda los mil euros, euro arriba, euro abajo, ¿vale? Sabemos que esto es así, que no todo el mundo que tiene un móvil de mil euros lo usa como la potencia que tiene, lo usa para cosas que son, pues, a lo mejor que podría servirle, pues, un Xiaomi de 200 euros o de 300, un poco fondes o un poco yo fondes de estos que tiene Xiaomi que son eh, maravillosos y estupendos, pues, eh, es, es, es la realidad, es decir, no, no estoy inventándome nada, entonces... Eh, a lo que vamos es, ¿qué es un post-PC? Es aquello en lo que a mí me sirve. ¿vale? Por eso es tan polémico el tema. Porque al final tú dices, no, es que el iPad es un dispositivo post-PC que va a sustituir al PC. Y te van a salir 800 personas por un lado diciéndote, eso es mentira, porque no sé qué, porque tal y cual. Pero siempre van a decir, porque a mí no me sirve. Es que es así. Por lo tanto, el iPad es un dispositivo post-PC que depende de a quién le preguntes, ¿le sirve o no le sirve? Dependiendo de qué, de la capacidad que tenga el software. Entonces, el iPad ha tenido una evolución bastante, llamémosla, extraña. El iPad, como ya sabemos y lo supimos después cuando Steve Jobs falleció y leímos en su biografía oficial escrita por Walter Isaacson, eh, supimos que el iPad era el prototipo inicial del iPhone. O sea, es decir, el iPhone no iba a ser el primer dispositivo táctil, multitáctil, eh, con sistema operativo iPhone OS o iOS que iba a sacar Apple, iba a sacar el iPad. Lo que pasa que Apple intentó de alguna forma trabajando por ejemplo con motorola eh, entrar en el mundo de la telefonía móvil pero se dio cuenta de que el mercado de la telefonía móvil no estaba preparado para lo que él quería para lo que steve jobs veía como el futuro de los teléfonos inteligentes vale entonces qué hizo pues cogió el concepto que él ya estaba trabajando del ipad como una tablet de nueva generación y lo que hizo fue reducirlo para convertirlo en un iphone por lo tanto es así, es decir, el iPad cuando salió no era más que un iPhone de pantalla grande. Eso sí, tenía una serie de posibilidades a nivel de desarrollo que el iPhone no tenía, porque es cierto, y esto sigue siendo a día de hoy, que eh, tenía una serie de capacidades de construcción de interfaces que le permitían aprovechar mucho mejor el espacio de pantalla, entre ellos, por ejemplo, el famoso UI Split View Controller, que sigue siendo vigente a día de hoy y que incluso los iPhone XS Max o todos los iPhone Plus, pues son capaces también de utilizar, ¿vale? Lo que es el, el clásico maestro detalle. Pero independientemente de que el iPad siempre ha permitido de alguna manera crear sus propias interfaces para aprovechar mejor la pantalla y que hemos podido saber siempre preguntando por, a nivel de desarrollo si el idioma de la interfaz era de teléfono o era de tableta, vale. entonces pues sabemos si estamos en un iPhone o en un iPad al final solo tenemos que analizar, es decir el iPad primero apareció con iOS 3.2 un iPad, una, una versión de, de, de iOS que ni siquiera era iOS todavía, era iPhone OS o sea, imagínense y esa versión de iPhone OS esa versión 3, no tenía multitarea, cuando tú cerrabas una app, la app se cerraba y punto no había una, un switcher de aplicaciones para poder moverse y elegir qué aplicación a qué aplicación queríamos ir. Ni se mantenían abiertas. La multitarea, lo que conocemos hoy día como multitarea, llegó con iOS 4 cuando iPhone OS pasó a ser iOS. Porque, obviamente, como ya existía el iPad, pues, en fin. Y, de hecho, ni siquiera llegó primero al iPad. Porque el, el sistema iOS... 4 llegó solo para el iPhone. Tuvimos que esperar a noviembre del año 2010 para que Apple sacara iOS 4.2, que fue la primera versión que vino preparada para el iPad, que permitió al iPad tener un sistema operativo que fuera multitarea. Tuvimos ahí una época un poco extraña donde nuestro iPhone tenía iOS 4, pero nuestro iPad no, seguía en el iPhone OS 3.2 y luego ya en, como digo, en noviembre del año 2010 fue cuando tuvimos iOS 4.2 que fue la versión que incorporó eh, iOS 4 al iPad y permitió tener la multitarea, que al principio recuerdan que era una barrita, cuando yo hacía doble clic en el botón, salía una pequeña barrita eh, debajo de lo que es el Springboard, donde tenías los diferentes iconos de las, que, de las apps que tenías abiertas. Y desde aquel momento, la multitarea ya funcionó y ya era como es hoy día en el que yo cuando cierro una app esta queda inactiva con un snapshot, con una eh, imagen en memoria de lo que hay en ese momento en la aplicación para que cuando yo le vuelva a dar a la app esta se restaure desde ese modo que ha quedado en modo pausa, en modo congelado para digamos no consumir eh, memoria, ni recursos, ni batería mientras estamos fuera de esa aplicación. Y luego, si queremos hacer cosas aparte como sonido en segundo plano, GPS o cualquier otra tarea, incluso luego más adelante también se han incluido procesos en segundo plano de descarga de archivos o de en fin muchas otras cosas, pues eh, tenemos que usar eso, lo que son las tareas en segundo plano. Eh, declaradas que son procesos independientes a nuestra app. Nuestra app sigue quedando en segundo plano, pero yo dentro de la propia, o sea, sigue quedando inactiva, pero dentro de la app yo puedo crear procesos que formen parte o que se muevan en hilos que maneja el sistema. Y esto sigue siendo igual a día de hoy. Y es el sistema una, parecido, ¿vale? Al que ha heredado eh, también Android a partir de la versión 8 para controlar mejor lo que es el consumo de batería, el consumo de recursos, etcétera, etcétera ¿Vale? Incluso llegando al punto de que tanto eh, iOS como Android, cuando una, eh, en el caso de Android, cuando pasan una serie de segundos, en el caso de Apple, incluso cuando hay un, una, una aplicación, eh, que no, son procesos en segundo plano, perdón, que tiene un uso de la CPU muy intensivo durante más Creo que es más de un 80% durante una serie de segundos. Eh, al ser un proceso en segundo plano, el, el propio iOS mata ese proceso para eh, de alguna forma eh, mantener lo que es la productividad y mantener lo que es la duración de la batería del de dispositivo. vale Son algunas de las. Eh, pequeñas, grandes restricciones que tiene iOS a nivel de desarrollo y que si eres desarrollador pues tienes que tener en cuenta. Es decir, tú puedes poner procesos en segundo plano, pero no pueden ser procesos de una carga muy alta porque si duran demasiado tiempo, creo que son eso, más de 10 eh, 15 segundos, ¿vale? A más de un 80% de carga de la CPU el sistema por prevención de su propio rendimiento va a matar ese proceso. Por lo tanto, quiere decir que eso que estás haciendo no se puede hacer en segundo plano, lo tienes que hacer de otra manera, ¿vale? Esto son formas que tiene iOS de controlar mejor pues, lo que es el consumo de batería, el rendimiento del equipo, el que no haya eh, pausas innecesarias en el, en el uso del propio dispositivo, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que desde este pequeño gap que tuvimos al principio, la evolución de iOS en cuanto a lo que es iPhone y iPad ha ido siempre de la mano. Eh, no ha habido especiales funcionalidades dedicadas solo al iPad en ninguna versión de iOS, salvo cosas puntuales, hasta que llegó iOS 11. iOS 11 supuso la primera divergencia dentro del sistema operativo iOS entre iPad y iPhone, ya que en iOS 11 tenemos funcionalidades específicas del sistema, como por ejemplo el drag and drop entre aplicaciones, como por ejemplo el uso más eficiente de eh, lo que es eh, files de lo que es el, la aplicación de archivos y del sistema de archivos del propio eh, del propio iOS que es un sistema o una especie de finder pero a medio gas vale que ya ahora hablaremos de él y también de lo que es la llegada de lo que es la pantalla partida, del split screen, la posibilidad de tener dos apps abiertas al mismo tiempo en lo que es mitad y mitad o un slide over, en fin, lo que es los diferentes modos que tenemos de 33 o de 25, 50 o 75%, dependiendo de lo que son estos modos, ¿vale? O sea, todo esto llegó con iOS 11. Es cierto que en iOS 10 podíamos hacerlo con Safari, podíamos tener dos navegadores divididos dentro de lo que es el sistema. Pero hasta iOS 11 y la llegada del dock, que nos permite que salga y que podamos abrir una aplicación partida en un lado o en otro, no teníamos esa posibilidad. Por lo tanto, insisto, fue, hasta, fue la llegada de iOS 11 la que supuso la primera gran divergencia de funcionalidad entre un iPhone y un iPad una divergencia que se ha mantenido en iOS 12 y que no ha cambiado, ya que iOS 12 prácticamente no ha eh, incluido nada nuevo en lo que es la forma de manejar el sistema. Files sigue siendo prácticamente igual, el split screen pues poco ha cambiado, eh, en fin, pues todas las opciones nuevas que tenemos con el iPad pues prácticamente siguen exactamente igual. Pero, insisto, tenemos que ver esta gran diferencia. Y es que hasta iOS 11 el sistema operativo del iPhone y del iPad iban de la mano. No había una especial diferencia entre ambos. Por lo tanto, fue llegar a iOS 11 cuando, insisto, hubo esta pequeña gran primera divergencia. Una divergencia que tiene que dar un siguiente paso en iOS 13, que es cuando dicen que habrá una, re, una reinvención de la experiencia de uso de los propios iPhone y iPad, ya que la experiencia de uso que tenemos a día de hoy es la misma desde que se lanzó el primer iPhone en el año 2007. No ha cambiado en nada desde el año 2007 hasta ahora, 11 años después. ¿Es conveniente que cambie? Bueno esto es como todo. Es decir, hacer un cambio de este calibre es muy complicado porque tienes que hacer un cambio que, que huela nuevo, que aporte cosas nuevas, que realmente sea más productivo, pero que no pierda esa entrada tan sencilla que tenía el dispositivo. Entonces, claro, ahora ya tenemos el dilema de que el iPad, que es lo que hemos comentado antes, al final dices, vale, iPad Pro tiene lápiz, pero resulta que el iPad Pro, o sea, el iPad de 2018, que no es Pro, también tiene lápiz. Entonces, ¿el Pro qué se diferencia? Porque, de hecho, el Pro de 10,5 se sigue vendiendo. Tiene un procesador A10X fusión y el iPad no Pro tiene un A10 fusión que son casi iguales. La A10X fusión es un poco mejor. Luego el iPad Pro tiene los 120 Hz. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Pro y el no Pro? ¿Que el Pro es 120 Hz? ¿Que es más potente? ¿Más potente para qué? ¿No puedo usar, por ejemplo, luma fusión con el iPad 2018? Probablemente sí, lo que pasa que no irá tan fluido y tardará bastante más. Pero como poder usar, podemos usarlo. Es decir, esto pasa igual con los ordenadores. Yo puedo editar vídeo en 4K con un Mac Mini del año 2011 o 2012 o incluso con un MacBook de hace 10 años. Como poder, puedo. Ahora, otra cosa es que sea o no practicable. Es que el vídeo en 4K, aquello sea un infierno editarlo. Pero como poder, eh, como poder hacerlo, se puede hacer. ¿vale? O sea, insisto, o sea, esto hay que tenerlo claro. Es decir, la, la capacidad de un equipo no podemos medirla por lo que puede hacer o no, sino lo bien o lo fácil o lo cómodo que puede hacer cada uno de los procesos. ¿vale? Entonces, bueno, de acuerdo, pues tenemos... Esa diferencia entre los iPad 2018 y los iPad Pro. Entonces, ¿qué es realmente un iPad Pro? O sea, ahora mismo hay una línea en la que no queda muy claro qué es un iPad Pro. ¿Qué es lo que me aporta un iPad Pro con respecto a un iPad normal? ¿Por qué tengo que gastarme 900 euros en un iPad Pro de 11 pulgadas? Si a lo mejor el iPad de 2018, que vale casi tres veces menos, me va a servir igual. Es decir, ¿qué, qué diferencia hay? ¿Qué me aporta? Realmente... A nivel de hardware, sí, a nivel de hardware ya lo hemos hablado. Me aporta una diferencia brutal. El nuevo iPad Pro es infinitamente superior en potencia y si quiero hacer trabajos que son, entre comillas, más profesionales, pues eso, como una edición, o sea, como por ejemplo una ilustración digital eh, que necesite mucha potencia porque estoy manejando muchas capas, eh, un retoque fotográficos que sean pues un más nivel. Es decir, está claro que el iPad 2018 está más enfocado en usuarios eh, no profesionales, en usuarios eh, que sean pues eso, pues eh, jóvenes, estudiantes, eh, gente mayor, en fin, eh, gente que no va, a, o, o gente que hace un uso de un iPad de manera, eh, digamos, más eh, más casual, ¿no? Eh, y luego el iPad Pro está más enfocado en lo que es eh, productividad profesional. Vale, de acuerdo. Pero eso no quiere decir que el iPad 2018 no pueda servir también para determinado tipo de profesionales si le ponemos un teclado o, en fin... Como pueden ver, la línea no está clara, ¿vale? O sea, no, no, no está clara esa diferencia. Y al final es que, insisto, un iPad eh, Pro puede llegar a costar de tres veces a más de tres veces, dependiendo del que queremos coger. Hombre, si nos vamos al modelo de 2000 euros de 12,9 con un Tera de, de almacenamiento, pues entonces ya, en fin, apague vámonos, ¿vale? Entonces, en fin, eh, está un poco ahí rara la cosa. Entonces, claro. Es una necesidad. Es decir, Apple necesita y está trabajando ya en ello. Yo estoy plenamente convencido de ello por las señales que hay alrededor en que, digamos, la experiencia que tenemos a día de hoy de lo que es un iPad se quedaría como una experiencia de iPad. De forma que igual que ha habido una divergencia dentro del sistema operativo en eh, lo que es iOS 11 con respecto a iPhone y iPad, donde ahora el iPad sí tiene una versión más específica del de su sistema operativo iOS, creo que también va a haber una divergencia en los modelos Pro para que tengan una diferencia productiva más, eh, más concreta. Claro, esto también va a ser un poco injusto, porque, por ejemplo, si ponemos funciones Pro hay que ponérselas a los iPad Pro de primera generación que eran con procesadores A9X con 2 o 3 GB de RAM. Recordemos que el modelo iPad Pro del año 2016, no, 17 fue, porque salió en, en verano, no en, en primavera, Bueno, no, no recuerdo exactamente, pero bueno, ustedes me entienden. Lo que es el iPad, eh, no, porque era de 2016, sí, el iPad Pro de 2016 de eh, lo que es primavera. ¿Vale? Ese iPad de 9,7 pulgadas. Ese iPad de 9,7 pulgadas tiene una 9x fusión y tiene un eh, perdón Fusion no, una 9x y tiene 2 GB de RAM. Resulta que el iPad 2018 tiene una 10 fusión, que es más rápido que una 9X, y tiene también 2 GB de RAM. Entonces, voy a dejar fuera un iPad que es más potente a nivel hardware que un iPad que es menos potente, pero porque tiene el apellido Pro cuando no hay una diferencia real de hardware entre... o sea, Entiendan que esto es un poco lío, ¿vale? O sea, yo creo que no hay manera de dejar contento a todo el mundo porque yo creo que al final la misma Apple se ha liado con toda la, su línea de iPads, no iPads, Pro y no Pros y entonces ya es como que la línea no queda muy clara, ¿vale? No, no sabemos muy bien qué es Pro y no Pro o cómo podemos llegar a uno u otro. Mi teoría es que Apple va a diferenciar los iPad Pro de los no Pro por determinadas tecnologías que van a ser más antiguas en los iPad no Pro y más modernas en los iPad Pro los Pro van a tener 120 Hz van a tener una pantalla laminada cosa que los no Pro no van a tener eh, van a utilizar, pues los Pro por ejemplo ahora tienen el Face ID tienen pantallas con trutón y pantallas P3 eh, a nivel de lo que es eh, DCI P3 en cuanto a lo que es color en fin, tiene una serie de Capacidades que no va a tener a nivel de hardware, aunque luego la CPU sea la misma en uno y en otro. Pero, por ejemplo, pues no tendrá el, la misma capacidad de sonido que tienen. Por supuesto, seguirán funcionando con el puerto Lightning, no tendrán USB-C. O sea, ese tipo de características hardware son las que van a diferenciar la gama Pro de la no Pro. vale Pero, en mi teoría, lo que Apple va a hacer es dividir iOS. Dividir iOS, porque es lo que necesitaría el iPad. Dividir iOS y que quede un iOS para iPhone y un iOS para iPad. Porque además, ahora mismo, cuando nosotros trabajamos con lo que es diseño adaptativo de apps, que es lo que Apple nos recomienda que hagamos para poder adaptarnos también al nuevo Marzipan y a las aplicaciones iOS Mac que funcionen las apps de iOS en el Mac, nos recomienda que utilicemos diseño adaptativo. Pero el diseño adaptativo deja demasiado espacio vacío en las interfaces de iPad. Perdemos el concepto de lo que es realmente el iPad. ¿Por qué? Porque si hacemos una sola interfaz que funcione tanto para el iPad como para el iPhone, al final o hacemos dos diseños completamente diferentes en dos storyboards completamente diferentes o si usamos uno solo vamos a perder capacidad de diseño en el iPad y vamos a dejar demasiado espacio vacío en el propio iPad o a lo mejor es que no queremos hacer una app de iPhone y solo queremos hacerla para el iPad, que también es posible. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso, es decir, ya es hora, porque hoy día no se puede hacer, ya es hora de tener la posibilidad de tener una app que sea solo para iPhone y que no tenga por qué funcionar en el iPad, que ahora sigue siendo una restricción, si hacemos una app solo para el iPhone, tiene también que funcionar para el iPad en modo compatible. Eso me parece, a día de hoy, que no tiene ningún sentido. Y, por otro lado, igual que podemos hacer solo apps para el iPad, que podamos crear las interfaces completamente diferenciadas, o sea, que haya una nueva serie de herramientas que sean solo para el iPad y que permitan crear una suerte nueva de interfaces más adaptadas a lo que serían aplicaciones para el iPad y para iOS ejecutado en el Mac que para lo que son las aplicaciones para el iPhone, ¿vale? Tener esa pequeña divergencia. Por lo tanto, eso significa que yo tengo que tener un iOS del iPad, una especie de iPad OS o algo parecido, que cambie con respecto, como ya hay un TV OS o como hay un Watch OS. Es decir que haya una separación en iOS y haya un sistema operativo que sea solo para el iPad. Vale que si yo tengo ese sistema operativo solo para el iPad, pues en un iPad no Pro, por ejemplo, no voy a, eh, no activo, la, el montaje de eh, almacenamiento externo, por ejemplo, puedo no activarlo. Entonces ahí tendríamos una limitación más lógica que el usuario entendería mejor si en un iPad no Pro no dejo montar puntos de montaje de almacenamiento externo, mientras que en un iPad Pro sí lo dejo, independientemente de que tenga USB-C o no, que a lo mejor si tienes un adaptador de USB a Lightning, pues también puedas conectar un almacenamiento externo. O, quién sabe, a lo mejor está limitado solo a los iPad Pro que tengan puerto USB-C. Eso ya está por ver, ¿de acuerdo? Pero, en fin, el caso, yo creo que eso lo, lo, lo entienden perfectamente, es esta división. Es que haya un iOS que sea solo para el iPhone y un iPad iPadOS que sea solo para el iPad. Y que permita crear de una manera más lógica y más clara y de una manera mejor integrada que ya... Que, que, que desaparezca... A ver no desaparezca, o sea, si yo quiero seguir pudiendo hacer apps universales, genial pero, ¿saben? o sea, que pueda definir de una manera porque ahora mismo eh, el, la separación de las interfaces entre iPhone y iPad, si quiero diferenciarlas y crear storyboards diferentes para un sistema o para el otro, tengo yo que currármelo, tengo yo que hacer un sistema que eh, cuando invoque eh, la clase le diga que si estoy en un pad cargues esto y si estoy en un phone cargues el otro. Entonces esa no es la idea. La idea es que igual que yo ahora cuando creo una app de tvOS o de watchOS, tengo los componentes y el storyboard determinado para ese sistema, pues cuando yo creo una app para el iPad, aunque sea universal y sea para iPhone y iPad, pueda tener la posibilidad de crear el storyboard para el iPhone y el storyboard para el iPad de forma independiente. Y eso le daría una capacidad al iPad que lo llevaría muchísimo más allá. ¿Vale? Desde mi punto de vista, creo que eso sería la solución más lógica y es lo que está pidiendo esa pequeña divergencia que ya hubo en iOS 11, que está separando iOS y por lo tanto está obligando a Apple ya a crear diferentes sistemas operativos a nivel de software. Vale, a nivel de capacidades de software, ya son dos sistemas operativos diferentes: el iOS que se ejecuta en el iPad y el iOS que se ejecuta en un iPhone, porque tienen funciones y capacidades y funcionalidades diferentes. Pues bien, eso que llegue también a él. O sea, que, que llegue a dividir el sistema operativo. Por lo tanto, que haya un nuevo sistema operativo completamente diferente para el iPad, que incluso pueda tener su propio ciclo de vida independiente en un momento determinado que pudiera ser necesario y que permita eso, que a nivel de desarrollo el iPad la aplicación para el iPad sea otro target nuevo, otro ejecutable nuevo, no sea el de iPhone. Y por lo tanto tenga sus propios recursos específicos, independientemente de los que estén compartidos, y su propio storyboard específico para él, para obligarnos en cierta forma a hacer una, un diseño mucho más eh, que aproveche mejor la pantalla, y que aproveche mejor ese tamaño extra que tiene esa pantalla. Vale, Eso es un poco sería la idea de cómo yo en mi opinión personal, lo vería como una buena solución para lo que es sacar un mayor rendimiento y llevar el iPad mucho más allá y que dé ese primer paso necesario para es, para, para poder identificarlo como un ordenador, ¿vale? que es lo que Apple al final quiere. En el iPad ahora mismo hacen falta dos funcionalidades que tienen que llegar, que se sabe que van a llegar, que técnicamente ya se pueden hacer, pero que Apple todavía no tiene una API pública para poder hacerlas. ¿vale? Y son puntos de montaje de archivos y que las pestañas que hoy día podemos utilizar en Safari desde la versión 10 de iOS lleguen a el resto de apps. Fíjense la pequeña ironía. Yo hoy día en un iPad Pro de los nuevos con puerto USB-C, si conecto un disco duro externo USB-C o un pendrive USB-C, no se monta. Es decir, no puedo acceder a la información. Si yo conecto un lector de tarjetas SD o conecto una cámara de fotos solo puedo acceder... Bueno, si es una cámara de fotos, obviamente, pues puedo acceder a lo que son las fotos, ¿vale? Pero esas fotos se descargan en fotos, ¿vale? O sea, no puedo trabajar directamente con las fotos que hay en la cámara. Para yo poder trabajar con ellas o para poder trabajar con el vídeo que hay en esa cámara, tengo que importarlas a fotos y de ahí pasarlas a la aplicación concreta. De igual manera que si enchufo una SD, si esa SD ha estado metida en una cámara de fotos, para fotos o para vídeo... Pues sí puedo usarla y puedo volcar todo el contenido en la app de fotos, pero no puedo acceder al sistema de archivos de la tarjeta SD o de incluso de la propia cámara. ¿vale? O sea, es decir, no puedo trabajar directamente con ellos como un punto de almacenamiento. Es cierto que esto pasa también en ordenador. Es decir, si yo tengo Final Cut Pro 10 y enchufo la cámara de vídeo a ordenador, me obliga a pasar las fotos a la biblioteca, por lo tanto las saco de la cámara pero también es cierto que si pongo una tarjeta SD, pues bueno, depende del programa, pues a lo mejor puedo editar directamente en la tarjeta SD como si fuera un disco duro externo, en fin, pero el caso es que con el, con el iPad no puedo hacerlo, vale, no puedo acceder al almacenamiento directamente y, ese, y esos eh, ficheros los tengo que pasar a la app de fotos, no a la app de files e insisto, si conecto un sistema de archivos, el que sea, no funciona. Sin embargo, fíjense qué curioso. Si yo tengo un pendrive de estos que son inalámbricos o una, eh, que también los hay, una especie como de Station USB inalámbrica que permita pinchar cualquier pendrive, ahí sí puedo acceder al sistema de archivos. Porque estos dispositivos utilizan el framework de File Provider de iOS. El mismo framework que utilizan Dropbox, Google Drive, OneDrive, eh, los NAS, por ejemplo, etc. ¿Vale? Un provider donde yo puedo crear una app, que esa app, que es una app independiente, sea una app cuyo, eh, cuyo objetivo principal sea almacenar y gestionar documentos de usuario, ¿Vale? tiene que ser una app cuyo objetivo sea ese, y entonces yo puedo hacer que se propague, o sea, puedo declarar un proveedor de ficheros para la aplicación Files que me va a permitir crear, pues por ejemplo, nuevos ficheros eh, vacíos dentro de mi sistema, puedo eh, estar al tanto de cuando se van a descargar o a cargar ficheros desde un servidor remoto, puedo obtener notificaciones que me digan cuándo eh, se ha hecho una escritura dentro del fichero, dentro de mi app, para poder lanzar un proceso de actualización del mismo. Es decir, el Dropbox, por ejemplo. Yo eh, trabajo con un fichero que cargo de files en una aplicación de terceros y gestiono ese fichero y grabo desde ese fichero. Por ejemplo, yo cojo desde Dropbox y creo un fichero en Pages. Y grabo el documento en el momento en el que yo salgo de Pages, Files recibe la notificación que ese fichero se ha modificado y Files manda una notificación a la aplicación proveedora de ficheros, a Dropbox, para que ese fichero se suba directamente a a lo que es eh, la nube, ¿vale? un proceso que lo gestiona directamente files y que nosotros vemos en files que se está actualizando en la nube. ¿vale? También me permite pues, hacer un directorio ordenado de los documentos o de las carpetas e incluso realizar acciones como importación, mover archivos, renombrar, borrarlos, etcétera, en cualquiera de los eh, documentos que están almacenados dentro de este proveedor o de lo que son las carpetas del mismo. Entonces, si yo tengo una app que gestiona ese pendrive por Wi-Fi o que gestiona ese dock que permite conectar almacenamientos externos y que funciona también por Wi-Fi, ¿vale? por conexión de red, pues yo tengo una app que conecta y maneja lo que le manda mi dispositivo o mi pendrive de Wi-Fi y puedo montar el sistema de archivos de ese pendrive de Wi-Fi directamente en files y manejarlo como si estuviera en la nube, porque para el dispositivo va a ser... O sea, para el iPad va a ser como un Dropbox o como un OneDrive o como un Google Drive o como mi dispositivo NAS, que también yo puedo tener un NAS de Synology o de QNAP y tener una carpeta compartida dentro del mismo y esa carpeta tiene un punto de montaje a través de la aplicación de Synology o de QNAP que me permiten acceder a todos mis archivos, lo que yo tenga en esa carpeta y trabajar con ellos directamente desde files. O también, es una cosa que puede hacer files, puedo, si tengo una app yo, que no tiene por qué ser de eh, gestión de ficheros, pero yo puedo crear una carpeta mía de almacenamiento. Eso es una de las cosas que la gente no suele entender muy bien de files y reconozco que es una cosa un poco extraña, ¿vale? O sea, es decir, el almacenamiento local del iPad no permite copiar cualquier tipo de archivo. Cuando yo tengo una aplicación que va a ser capaz de manejar documentos, vale, yo tengo que decirle a la app qué extensiones de documentos voy a trabajar. Por ejemplo, si soy Pages, pues le digo que yo puedo trabajar con .pages, que puedo trabajar con .docx o que puedo trabajar con .rtf o .odt, vale, del Open Document de Open Office. ¿vale? Entonces, eh, si tengo registrados esas extensiones de archivos... Resulta que yo puedo crear un almacenamiento en local en el iPad, no dentro de OneDrive o de cualquier otro proveedor, sino directamente en el almacenamiento local del iPad. Esto pasa también con el iPhone, ¿vale? Entonces, se crea la carpeta de mi aplicación. Pero, ¿qué documentos puedo yo guardar en la carpeta de mi aplicación? Solamente aquellos que están registrados por extensión dentro de la aplicación. Por lo tanto, si yo dije que mi app solo maneja... .pages, .docx, .rtf y .odt, pues solo puedo copiar en esa carpeta del almacenamiento local del dispositivo iOS documentos que tengan esa extensión. No puedo copiar otros. Entonces, claro... Esto es algo que obviamente da lugar a confusión por parte del usuario porque dice que por qué no puede copiar lo que a él le dé la gana dentro del dispositivo, eh, dentro de lo que es el almacenamiento local del dispositivo, que es lo que él querría hacer en cualquier ordenador. Tener un almacenamiento local y poder copiar ahí cualquier cosa. Obviamente esto es una cosa un poco extraña, ¿vale? Es una... Tiene su sentido a nivel de aplicación, pero luego no tiene ningún sentido dentro de lo que es la productividad normal de lo que es el, eh, el flujo al que estamos acostumbrados dentro de un ordenador. ¿vale? Entonces, insisto, técnicamente, como vemos, ya existe. Por lo tanto, ¿qué trabajo le cuesta a Apple hacer que haya un... Eh, automáticamente un file provider dentro del sistema que reconozca un almacenamiento de un dispositivo externo conectado a través de USB-C y que lo monte directamente en files ¿Qué, qué le cuesta nada lo tendrán ya hecho seguramente pero lo tienen como una api privada o a lo mejor es que ni siquiera lo tienen hecho lo están haciendo ahora vale pero lo que es la arquitectura la infraestructura lo que hace falta para hacerlo ya existe está ahí Existe desde que existe la aplicación de Files cuando salió para iOS 11 y Dropbox, OneDrive, Google Drive, etcétera, eh, box.net, etcétera, se eh, actualizaron con sus propias apps para esto. Pues bien, el sistema lo que tiene que hacer es tener su propio servicio, no tiene por qué ser una app independiente, tenga su propio servicio conectado con la app de Files para que cuando yo pinche un pendrive o pinche un almacenamiento externo, un disco duro, pues directamente monte como punto de montaje de File Provider ese almacenamiento externo y me deje trabajar con él. Otra cosa que tiene que hacer Files, obviamente, es quitar esta restricción de la que hemos hablado. Es decir, vale, yo puedo tener las carpetas de los documentos, pero déjame grabar lo que a mí me dé la gana. Claro, a lo mejor esta restricción no te la quitan, pero que sí podamos, o sea, digamos que, que, que haya una forma de... Eh, por ejemplo, esto obviamente no tiene por qué ser así, pero bueno, es un poco como yo lo veo, que Apple coja y cree una carpeta apps donde meta todas las carpetas de almacenamiento local que tienen las apps con sus extensiones de archivos registrados, perfecto, apps documents o documents o como lo quiera llamar, vale. y luego en lo que es el punto de montaje del usuario, que lo llamen, yo qué sé, como quieran, documents o no, ya le digo, o sea, a lo mejor que se llame apps lo que tienen las apps y luego uno que se llame documents, ¿vale? Y ese punto de montaje de documents me permita copiar ahí lo que me dé la gana, ¿vale? Que esté ahí abierto para yo copiar lo que quiera. Y que pueda hacer algo tan sencillo como enchufar un disco duro externo, coger cualquier tipo de archivo y copiarlo ahí, ¿vale? Perfecto. Y que luego, tal como, porque eso ya existe hoy día, ¿vale? Yo hoy día puedo coger procreate puedo coger incluso en su momento eh, cogeremos también el propio photoshop entiendo etcétera y puedo desde ahí abrir un diálogo de files elegir el fichero que quiero cargar y que la app cargue ese fichero directamente desde la propia app así que haciendo este pequeño cambio a nivel productivo se multiplicaría exponencialmente la capacidad productiva de un dispositivo como el iPad porque podría acceder a todos mis archivos sin ningún tipo de restricción e incluso, incluso, eso ya está por ver, que permitiera abrir directamente archivos desde el dispositivo externo conectado y que si yo en un momento determinado se le va la batería al dispositivo o quito el dispositivo, y esto ya es una teoría mía, hubiera una especie de caché de almacenamiento intermedio ¿vale? para que eh, cuando estuviéramos trabajando es algo así como pasa con, con Dropbox es decir, cuando yo trabajo con un fichero que hay en Dropbox, yo estoy trabajando con una copia en local no estoy trabajando con la copia que hay en la red y cuando yo termino de trabajar con la copia que hay en la red pues, eh, o sea, con la copia en local, pues esa copia en local se sincroniza con la red y luego, cuando no queda espacio suficiente en el dispositivo, lo que hace el sistema es borrar la copia en local y, por lo tanto, si quieres volver a trabajar con ella, pues te la tienes que volver a descargar de la red. Pues bien, igual para los discos duros externos. Que cuando tú enchufes un disco duro externo y abras un archivo para trabajar con él desde el disco duro externo, se haga una copia en local, en una zona intermedia de memoria del almacenamiento local del dispositivo, trabajemos con esa por lo tanto no estoy tirando de el almacenamiento externo ni estoy usando el extra de energía que eso me supone sino que estoy trabajando ni tampoco tengo el problema de la velocidad del dispositivo externo que será más lenta y trabajo con el, con el fichero lo en local cuando termino de trabajar con ese fichero en local salgo de mi app y se refresca automáticamente en el disco duro que esté conectado que no está conectado el disco duro porque se ha desenchufado pues bueno, pues se queda ahí, digamos, como en stand-by, entonces, bueno, pues te puede pedir que conectes de nuevo el dispositivo o te puede pedir, o a lo mejor lo dejan temporal y cuando detecta de nuevo el dispositivo lo refresca, en fin, eso ya depende de cómo lo quieran montar a nivel de funcionalidad. Pero desde luego sería un flujo mucho más productivo que facilitaría mucho más el trabajo y que además permitiría incluso detectar, eh, digamos, eh, dispositivos externos de trabajo, por ejemplo. Se dice o se comenta que Apple está trabajando en Final Cut Pro 10 para el iPad, ¿vale? Que iMovie es muy bonito, pero no es profesional. Entonces, se dice o se comenta que Apple está trabajando en un Final Cut Pro 10 para el iPad. Pues bien, ese Final Cut Pro 10 para el iPad podría funcionar muy bien si yo pudiera leer directamente las bibliotecas de Final Cut, bien, desde una conexión de red, imagínense que yo tengo un cable de red conectado por USB-C, un cable de red que me dé una, una, un RJ45 de eh, 10 gigabits, no sé si creo que sí, porque un USB-C, el Thunderbolt 3 tiene más ancho de banda ¿no? que 10 gigabits. Entonces, sí, yo creo que sería posible. ¿Vale? O sea, yo podría enchufar un, un dongle de USB-C a una toma de red de 10 gigabits, enchufar a una red local que tuviera un almacenamiento, un SAN que me permitiera tener una biblioteca de Final Cut Pro 10 y trabajar directamente desde el iPad conectado a la biblioteca de red que tengo eh, en, el, en el dispositivo y que el, el propio Final Cut Pro 10 del iPad reconociera la biblioteca externa, igual que hace cualquier Final cualquier Mac, vale la abriera y pudiéramos trabajar con ella. vale Eso es una de las enormes y maravillosas y únicas ventajas que tiene Final Cut Pro 10, que es un amor absoluto, básicamente, que es el hecho de poder tener tu biblioteca donde te dé la gana y abrirla en cualquier ordenador simplemente diciéndole ábrete sésamo y ya está, ¿vale? No tienes que estar copiando y pegando proyectos o fuentes o haciendo cosas raras, ¿vale? Mientras todos los medios estén consolidados dentro de la biblioteca, tú te la llevas a donde quieras y la abres en cualquier ordenador y trabajas como si lo hubieras creado en ese ordenador. Pues de esa forma, abrirla en un iPad sería hiper ultra sencillo. De igual manera que si en vez de conectar un adaptador de red, pues conecto un disco duro externo, a lo mejor pues un disco duro SSD, que tenga una velocidad bastante alta a nivel profesional y que yo pues lo enchufe por USB y pueda trabajar directamente con eh, lo que es eh, la biblioteca de, de vídeo pues probablemente haciendo unas versiones proxy intermedias en el almacenamiento local o una caché, en fin, esto ya depende como lo quiera eh, montar Apple, ¿vale? Pero si puedo montar eh, sistemas, eh, si puedo montar eh, puntos de montaje de almacenamiento externo, pues todo esto obviamente es posible realizarlo y no tengo ningún problema para que se pueda realizar, ¿vale? luego otra funcionalidad más que sería eh, necesaria para eh, lo que es llevar un poco más allá el pro sería el tema de las eh, pestañas de apps, es decir, que yo pueda crear más de una instancia igual de una misma app, igual que yo puedo ahora crear varios documentos de pages a la vez en un ordenador, pues que pueda crear varios documentos de pages y tenerlos abiertos a la vez en un split screen y poder mover cosas de uno a otro. Esto también sería un eh, aumento de productividad muy importante. No sería nada complicado de adaptar las aplicaciones para que esto pudieran eh, ser posible, ya que funcionarían como instancias independientes la una a la otra, o si sea, al final a nivel de funcionamiento, si yo permito a nivel de sistema crear más de una instancia de una misma app, la app no tiene por qué saber fuera de sí misma que está siendo ejecutada doblemente. Es una capacidad que tiene que dar el sistema operativo. Entonces, cuando yo copie un documento, cuando copie un contenido en drag and drop, por ejemplo, entre un documento de pages y otro, o entre una instancia de mi app y otra, pues eh, la instancia que se ejecuta a de mi app recibe el evento de que hay un drag y la instancia B que hay un drop pero la instancia A no sabe que existe la B ni la B existe, sabe que existe la A vale, esto se puede hacer a nivel de sistema operativo y con lo que ya hay ni siquiera habría que adaptar las aplicaciones para que esto funcionara solamente con estos dos pequeños cambios ya tendríamos un aumento de capacidad y productividad increíble y alguno diría que me den un ratón no no te, va, no te van a dar un ratón. No vamos a entrar en la dinámica de si un ratón es o no necesario. ¿vale? Ahí eso es una discusión que cada uno tiene su opinión y la opinión de cada uno es sagrada. Pero es cierto que el Apple Pencil es el ratón del iPad. Es el que te permite poder pinchar con precisión dentro de una interfaz y moverte. vale No hay un cursor. No hay una flechita, no la muevo, pero con un Apple Pencil tengo la precisión necesaria para pulsar y arrastrar cualquier elemento con la misma precisión con la que manejaría un ratón. De hecho, que se lo digan a cualquier ilustrador digital o profesional acostumbrado a manejar una tableta digital, que básicamente lo que hace es eso, es manejar el ratón con un lápiz. Y oye, y se manejan muy bien. Entonces, es cierto que el Apple Pencil podría ser considerado como el ratón del iPad para tener, insisto, la precisión de tocar puntos concretos que el dedo no tiene la precisión de ser tan afinado o de ser tan preciso a la hora de dar. Entonces, bueno, pues esto sería otra forma de entender la productividad. Y si las interfaces nuevas que se creen se crean pensando en ese paradigma de que el Apple Pencil sea el ratón, eso nos puede llevar a una nueva generación de aplicaciones que pueden traer una nueva productividad muy interesante a nuestros iPad. Porque lo que no podemos pensar, y la prueba la tenemos en el Photoshop, es que las apps que tenemos en el ordenador, y la forma de manejarlas que tenemos en el ordenador, se va a trasladar directamente al iPad. No, eso no sirve. Lo sabemos perfectamente. Lo sabemos todos. Yo no puedo trabajar con un Xcode en el iPad tal cual es el Xcode ahora mismo en el Mac. Sería una tortura más allá de todo parangón. O sea, y eso lo sabe todo el mundo y creo que en eso estamos todo el mundo de acuerdo. En que un Xcode o un Final Cut o un Logic tal cual están ahora en el Mac pasarlos a un ipad serían completamente improductivos hay que adaptar la interfaz que es lo que está haciendo adobe con photoshop está adaptando ya lo movimos ya lo vimos en la presentación de los nuevos ipad pro como la interfaz que tiene es una interfaz que está adaptada al táctil sin perder ninguna funcionalidad pero está adaptada en este caso y de hecho lo vimos para que el lápiz sea el ratón que manejamos dentro del photoshop un Photoshop que manejaba, como ya vimos, fotografías o montajes de hasta 125 capas, con una resolución de 8 mil y pico, en fin, con unas capacidades brutales. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que tenemos que conseguir. Es decir, por lo tanto, ¿dónde está el problema ahora mismo? El problema está en que el, el iOS en el iPad no permite, es decir, le falta todavía dar un último pasito para permitir dar las últimas herramientas que permitan tener todo tipo de aplicaciones profesionales y permitirnos a muchos más profesionales poder trabajar directamente con un iPad. Que de hecho, ya sabemos, porque en su día se vio en su momento que, eh, bueno, creo que lo comenté en su momento, que habrá también un Xcode para el iPad. Pero obviamente no va a ser un Xcode como el Xcode que hay para Windows. Será un Xcode, o sea, pero para Windows, por Dios, para Mac, ¿vale? Para ordenador, eh, para ordenador. No va a ser igual, obviamente. Va a ser un Xcode que esté adaptado, que permita una, un flujo diferente de funcionamiento, un flujo diferente a la hora de montar las pantallas. A lo mejor, pues, montas eh, la pantalla directamente en el dispositivo y tienes unos, eh, digamos, los paneles, los sacas y los pones. Es decir, eh, hay un desarrollador Llamado Luis de Howe, que lo acaba de contratar Apple, que es un, un desarrollador muy interesante y que es muy significativo que Apple lo haya contratado, porque es un tío que ha creado una eh, librería llamada PanelKit, que permite tener paneles y ventanas flotantes dentro del iPad. Imagínense, pues eso tener paneles flotantes que yo puedo mover de un sitio a otro, ¿vale? O sea, paneles, eh, ventanas flotantes, ¿vale? Como las que podemos tener en un sistema de escritorio, ¿vale? Y además, este propio desarrollador estaba también creando un IDE que él llamaba su Xcode, su Xcode para iPad. Entonces, y ha sido contratado por Apple, porque tenía unas ideas muy buenas a ese respecto y tenía muchas aplicaciones. Eh, de edición de texto, de incluso había creado su propio lenguaje de programación basado y creado en el propio Swift, pero hecho a su manera, en fin, o sea que, que en ese sentido eh, es solamente tener que trabajar en ello, lo que pasa que como ya comenté en el último episodio, hay, y también en la Pelianos, eh, hay una desincronización actual entre el hardware y el software, ¿vale? Pero es una, una desincronización que nosotros hemos pedido es que nosotros le pedimos a Apple, después del desastre de iOS 11, que por favor dejara de sacar cosas que no estuvieran lo suficientemente bien probadas. Y por eso, desde eh, pues después de eso de iOS 11, creo que fue, eh, pues sí, creo que fue a primeros de este año, creo, que se hizo pública la noticia de que Apple cambiaba su forma de. Eh, trabajar a nivel de software, que el equipo de ingeniería del software tenía poder para parar cualquier tipo de lanzamiento. Véanse, por ejemplo, lo que ha pasado con el Play 2, por ejemplo, que se retrasó muchísimo hasta que no estuvo terminado. véase por ejemplo, el FaceTime Grupal que también se retrasó a la nueva versión de iOS, la 12.1, porque para la 12.0 no, no estaba todavía lo suficientemente bien probado. O sea que ahí tenemos la prueba y, de hecho, sabemos, porque también se habló de esa noticia, la dijo Bloomberg, que se, se había planificado hacer una reinvención, esa reinvención que hemos hablado de la experiencia de uso de, de, de iOS para iOS 12, pero que Apple había decidido dejarlo todo para la 13 y centrarse en lo que han hecho con la versión 12, que es dar estabilidad y poner las cosas bien, hacer lo que no se pudo hacer para la versión 11. Por lo tanto, y bueno, y miren Swift 5, su 5 tenía que haber salido por ciclo de vida ahora en, en el pasado septiembre y sin embargo no salió va a salir a primeros del año que viene entonces por qué pues porque no se ha tenido el suficiente tiempo entonces esto va a ser normal a partir de ahora apple nos va a presentar una serie de adelantos a nivel de hardware que son entre comillas muchísimas comillas vale más fáciles de sacar o por lo menos a apple le es más fácil sacar ese tipo de adelantos a nivel de hardware y el software va a ir por detrás, adaptándose poco a poco. También es lógico. Es que, a ver, vamos a entender una cosa muy sencilla, creo yo, desde mi punto de vista. Si yo saco un dispositivo ahora y lo pongo en la calle y, por lo tanto, los desarrolladores pueden ir a comprarlo el día 21 de septiembre, lo que no puedo esperar es que los desarrolladores tengan todas sus apps adaptadas al nuevo iPad en días necesitan, es decir, para yo poder adaptar las aplicaciones al nuevo iPad necesito tener el nuevo iPad ¿entienden la paradoja, verdad? entonces, si yo tengo que adaptar mi sistema operativo a lo que yo quiero sacar ahora a nivel de hardware, que es con un, con un puerto USB-C, con más posibilidades, etcétera, etcétera, para yo poder adaptarme a los nuevos dispositivos, esos nuevos dispositivos tienen que estar en el mercado. Miren el iPhone. El iPhone cuando salió podía hacer poco o nada, ni siquiera tenía apps. Luego salió el iPad y ni siquiera tenía multitarea. Es decir, el software siempre ha ido por detrás y ahora sigue yendo por detrás. Es cierto que ahora estamos en una, en una zona, en una zona de guerra, en una zona de nadie, en la que... Tenemos un hardware muy potente y el software no está a la altura. Necesita dos pasitos, tres pasitos más para llegar a estar a la altura. Pero, como ya les he explicado, técnicamente ahí está. Es decir, se puede hacer, solo hay que hacerlo. Por lo tanto, esto, como digo, es la teoría que yo tengo, que creo que entenderán, no lo sé si entenderán o no, o si lo verán o no, o estarán o no de acuerdo conmigo, en que, lo más lógico, lo más plausible es que Apple en iOS 13 haga esto que estamos hablando, de este plus de productividad para conseguir que el iPad vaya un poquito más allá y realmente cada día más sea un ordenador. Un ordenador no en cuanto a hardware, ya queda claro que en cuanto a hardware ya es un ordenador en cuanto a potencia, capacidades, etcétera, sino también a nivel de sistema operativo y de capacidades de ese sistema operativo y de que las apps... Dejen de considerar, porque esto también es culpa nuestra a nivel de desarrolladores, dejemos de considerar los desarrolladores al iPad como un dispositivo menor. Igual que al iPhone, siempre lo hemos considerado un dispositivo menor. Siempre hemos visto que un teléfono móvil o una tableta es algo menor que un ordenador. Que un ordenador es mejor, es más potente, hacen, permite hacer más cosas, ¿no? Entonces, por eso las apps que hemos diseñado hasta ahora no han sido específicas para sacar todo el provecho. Es ahora, en los últimos meses, años, cuando estamos viendo, pues eso, por ejemplo, fíjense, Adobe, todas las apps que tiene para, para dispositivos, eh, para el iPad, etcétera, son aplicaciones, pues eso, móviles de chicha y nada, ¿vale? Y ahora es cuando están empezando a sacar cosas más serias. Por ejemplo, véase el mencionado Adobe Photoshop, un Photoshop que comparte el mismo código fuente de la versión escritorio y que va a permitir hacer lo mismo que la versión escritorio, pero de una manera diferente y adaptada a las capacidades de ese dispositivo. Un dispositivo que además, como ya sabemos, se puede conectar a un monitor externo y tener en ese monitor externo una ayuda extra. Y hay quien dice, bueno, pues para ese monitor externo donde yo no puedo interactuar porque solamente puedo tocar la pantalla táctil, dame un puntero que yo pueda mover. Bueno, o no, si yo uso la pantalla externa como apoyo visual, como ya sirve con las tabletas gráficas, entonces yo estoy tocando de... pues eso, pues como pasa con el Final Cut, es decir, yo estoy editando con la línea de tiempo en mi monitor principal y en el secundario tengo el previo a pantalla completa sin la interfaz, o estoy con Photoshop, que eso también se va a poder hacer... Tengo en el iPad toda la interfaz de Photoshop, las herramientas, etcétera, etcétera, y en el monitor externo tengo el lienzo limpio, sin herramientas, a pantalla completa, para ver lo que estoy haciendo y me sirve como apoyo visual, como si estuviera trabajando con una tableta gráfica, ¿vale? Es otra forma diferente, que hay gente que hubiera preferido que en un monitor externo le dieran un ratón, sí, por supuesto, claro que sí. ¿Que no tienen razón? Pues no, sí, es decir, sí la tienen, para ellos sí la tienen y a lo mejor, pues quién sabe, algún día Apple pues, nos ofrece esa posibilidad o nos ofrece algo que pueda suplir esa necesidad. Pero desde luego, lo que tenemos hoy día eh, es simplemente ese monitor externo como apoyo visual, pero eso no quita que sea práctico. ¿vale? Por lo tanto, de nuevo tenemos la respuesta a la pregunta de qué es un ordenador. ¿Un ordenador que es? Es aquel dispositivo informático que nos permite resolver un problema que nosotros resolvemos a través de él. Si eso se llama iPad, pues iPad. ¿Que se llama Mac? Pues Mac. ¿Que se llama PC con Windows 10? Pues PC con Windows 10. ¿Que se llama una Raspberry Pi? ¿Por qué una Raspberry Pi de 30 euros es un ordenador y el iPad no? Entiéndanme, es que no tiene sentido. A nadie se le ocurre decir que una Raspberry Pi de 30 euros no es un ordenador. Le llaman ordenador de bolsillo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema operativo completo con su teclado y con su ratón y por lo tanto lo vemos como un ordenador. ¿Por qué decimos que un iPad no es un ordenador? Porque no tiene un sistema operativo que nosotros consideremos de escritorio con su ratón y con su teclado. Vale, Bueno, tiene teclado, pero no tiene ratón. Entonces, al no tener un ratón, un dispositivo puntero, pues ya... Eh, y tampoco tiene, pues eso, lo que nosotros entendemos que tiene que tener un ordenador, que es pues un sistema de archivos libre que yo pueda tocar como me dé la gana, eh, un, una, un escritorio, en fin, esa serie de cosas, ¿vale? Pero si lo analizamos fríamente, la diferencia que hay entre lo que llamamos ordenador y el iPad no es tanta. Y tenemos que aceptar que para muchos el iPad es más que suficiente como ordenador así de simple. En fin, esta es mi opinión. Poco más. Al final, con la dialéctica, pues nos hemos ido a la hora y media de programa. En fin, espero que les haya sido entretenido, que les haya sido instructivo. Sobre todo lo que espero es haberles hecho pensar, haberles hecho darle una vuelta a la concepción de qué es realmente un ordenador y qué es un iPad o qué es una tableta o qué es un smartphone o qué es un ordenador, mini ordenador, una Raspberry Pi, un ordenador con Mac, un ordenador con Windows. Es decir eso que estamos manejando en el día a día, ¿por qué no puede ser llamado un ordenador? Al final, todo es un ordenador, entre comillas, ¿vale? No hay la línea, si nos fijamos, esa línea que separa. Cuando el iPhone salió, la línea que separaba un ordenador de un, de un teléfono inteligente era mmm, más que clara y era abismal. Pero si lo analizamos, desde el año 2007, gracias a iOS y gracias a Android, esa línea se ha ido haciendo cada vez más pequeña. Y hoy día, pues tenemos un Android que yo puedo pinchar en un monitor y en Android sí me permite tener un puntero y me permite tener un, o sea, un puntero, un ratón, ¿vale? El que poder mover y poder hacer cosas o ponerlo en una pantalla táctil que yo pueda tocar, pero tengo un escritorio y tengo un sistema de archivos que puedo tocar. Bueno, pues a lo mejor ese dispositivo Android conectado a una pantalla es un ordenador. Bueno, pues eso, entonces, en, lo entienden a dónde voy, ¿no? Pero bueno, insisto, yo lo que pretendo es contarles cosas que a lo mejor no sabían, como el tema de, la, de los proveedores de archivos, hasta dónde, en qué punto está ahora mismo el iPad, ver la evolución, ver el hardware, entenderlo todo un poco mejor. ¿Para qué? Para hacerles pensar, para que ustedes saquen sus propias conclusiones a partir de la información que yo he ido dando y saquen su propia verdad, porque si es su verdad, pues siempre será la buena, ¿no? suelen decir. Así que nada, poco más. Ya saben que pueden encontrarnos eh, a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmunoz eh, y luego pues a lo que es Apple Coding en arroba coding. Ya saben que Apple Coding es un podcast que pertenece a la comunidad independiente de podcast Qonda y que estamos de celebración porque nuestro compañero Pablo Romero eh, fue premiado, igual que nuestros compañeros de Cuondas, Ángel Jiménez, Anorma Echea, Pablo Juan Arena y Luis Quevedo, pues eh, han sido premiados con el Premio Ondas 2018 al Mejor Podcast por el podcast Las Tres Muertes de Mi Padre, donde Pablo Romero habla sobre la investigación que hizo por su cuenta sobre la muerte de su padre en un atentado de ETA hace ya unos cuantos años y cómo ha conseguido una jurisprudencia que permita que los casos de eh, asesinatos de la banda terrorista no resueltos pues no, no prescriban y por lo tanto puedan seguir siendo investigados por el hecho de haber encontrado nuevas pruebas al respecto de esos atentados. Entonces la verdad que a nivel de producción, a nivel de historia, a nivel de cómo está narrado, en lo que es la historia personal, es un podcast que merece muchísimo la pena y que si no han escuchado les recomiendo que lo hagan porque, ya les digo, ha sido premiado como el mejor podcast del año 2018 por el, lo que es el premio Ondas que da la propia industria radiofónica. Así que, y la verdad que estamos muy orgullosos al respecto. Y nada, pues eso, eh, lo dicho. Ya saben que pueden seguirme también por Facebook, aunque, bueno, el, el Facebook tampoco lo uso mucho, pero sí... Tengo puesto un Chrome que va editando los contenidos en Facebook, etcétera Pero Facebook, como ya saben, va eh, cada día peor eh, en cuanto a lo que es eh, contenidos, etcétera etcétera Pero bueno, también estamos en facebook.com barra applecoding, barra applecodingacademy o yo mismo como barra jcfmunod. También estamos en LinkedIn, yo personalmente, linkedin barra in, barra jcfmunod, etcétera. Y en fin, pues tienen diferentes sitios donde seguirme también. Pues recordarles que estamos ahí en Apple Coding Academy Cualquier tipo de necesidad formativa Pues estamos ahí para lo que sea necesario Ya saben que pueden contactarnos y aprovechen Que hasta el 27 de noviembre tenemos todas las ofertas De la semana del Black Friday Y por lo tanto podrán conseguir nuestros cursos Tanto online en directo como online a través de Udemy eh, con un descuento de hasta el 40%, dependiendo del tipo de curso. Cursos de Swift, de programación de apps, de seguridad, etcétera, etcétera. Seguro que encuentran alguno que les permita eh, pues, eh, aprender toda esta tecnología, que hoy día es cada día más demandada a nivel laboral, incluso más que el desarrollo de cualquier otra tecnología. Es una de las tecnologías... Eh, más demandadas a nivel laboral y donde no hay especialistas, donde no hay gente que sepa eh, que tenga la formación apropiada y por lo tanto pues eso les va a permitir encontrar un buen puesto de trabajo lo más fácilmente posible o incluso que ustedes a nivel autónomo pues se quieran dedicar a hacer o a entrar en el mercado de las aplicaciones. Y poco más. Ya saben que pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes, en iVoox o en cualquiera otra de las redes. Les invitamos también a que nos sigan en nuestro otro podcast, el Apple Coding Daily. Un podcast diario de no más de 10-15 minutos de duración, depende del episodio donde contamos las noticias del día. Normalmente solemos centrarnos en un tema específico cada día eh, y hablar sobre él y de alguna manera analizarlo, etcétera, Para tener pequeñas píldoras de Apple Coding todos los días. Y lo dicho, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbanse, dennos una buena puntuación. Si les ha gustado el podcast o denos un comentario, compártannos con sus amigos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales y poco más. Eh, si Jobs quiere, nos vemos dentro de una semana. Esperemos que tengamos tiempo para poder hacerlo. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. go hey hey what you doing on your computer what's a computer?